0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. 85.000 IT-Leute fehlen, rund 15.000 offene Stelle allein in der Pflege, dazu in der Logistik, auf dem Bau, in den öffentlichen Verwaltungen. So kann Deutschland nicht weitermachen, sagt der Chef der Bundesagentur für Arbeit. 400.000 Zuwanderer braucht das Land im Jahr, aber nur die Hälfte kommt aktuell. Wie sollen wir da aufbrechen in eine Zukunft mit großen Herausforderungen, wenn wir nicht wissen, ob morgen noch ein Klempner kommt? Fachkräftemangel. Woher sollen die Könner kommen? Fragen wir im Wortwechsel und diskutieren das mit dem Migrationsexperten Professor Herbert Brücker, Evelin Reder vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Frau Reder, die Fachkräfte sind dringend gesucht. Der Stand der Dinge, wie schlimm ist es, in welchen Bereichen besonders
2: Sie haben die Bereiche ja schon angesprochen. Es geht um die Pflege. Da ist es sicher auch ein Thema der Arbeitsbedingungen, was viele abschreckt. Und auf der anderen Seite bemüht man sich ja schon sehr um Migration auch in dem Bereich und das Handwerk. Da fehlen vor allem auch Auszubildende. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hatten wir mit 2020 weniger als 50.000 neue Ausbildungsverträge, nämlich genau 44.800. Und das ist nicht nur Corona-bedingt, dieser Trend setzt sich seit Jahren fort, dass es eben immer weniger Ausbildung gibt.
1: Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Sie leiten dort das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Ähm, wo kneift es ganz besonders? Haben Sie auch den Bereich des Handwerks sehr im Blick?
0: Ja, das stimmt. Der Hand, das gesamte Handwerk ist, ist auch ein Bereich, den wir im Blick haben müssen. Nicht alle Gewerke, aber doch relativ viele, teilweise auch schon seit langen Jahren. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Attraktivität bei jungen Menschen für diese Ausbildungsberufe zusammen aber auch mit aktuellen Dingen wie jetzt die Pandemieentwicklung, was den Bereich Gastronomie, Hotellerie angeht, gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wieder zurückzuholen in der Branche, die jetzt ja, nicht mehr so zukunftssicher scheint, wie sie das früher immer war. Von daher ist das ein ganz wichtiger Bereich, gemeinsam mit der Pflege, aber wir haben auch durchaus Industrieberufe, anspruchsvolle Industrieberufe wie den Mechatroniker wo wir einfach zu wenig junge Menschen für solche MINT-IT-Qualifikationen begeistern können derzeit.
1: Professor Herbert Brücker, Sie sind bereits seit der Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kümmern sich also vor allen Dingen auch um die Migrationsfragen. Nun haben wir ähm, ja seit Jahrzehnten schon darüber diskutiert, dass wir Einwanderer brauchen, weil wir sonst unsere Systeme gar nicht aufrechterhalten können. Sind wir denn da gar kein Stückchen weitergekommen in Erkenntnis und Umsetzung?
3: Wir sind schon ein Stück weitergekommen. Was die meisten Menschen nicht im Blick haben, ist, dass sich in den letzten zehn Jahren die Beschäftigung der Ausländer etwas mehr als verdoppelt hat in Deutschland, überwiegend durch Menschen aus der Europäischen Union, aber auch aus Drittstaaten. Da ist also in den letzten Jahren viel passiert. Da hatten wir eine Nettozuwanderung von etwa 550.000 Personen. Das ist jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie stark eingebrochen. Und was uns vor allen Dingen Sorge macht, in der Vergangenheit sind die Menschen halt überwiegend aus der Europäischen Union gekommen. Dort geht die Einwanderung zurück und sie wird noch weiter stark zurückgehen. Das heißt, wir brauchen sie Künftig müssen die Menschen aus Drittstaaten kommen. Das ist sehr viel schwieriger. Und da sind wir weder gesetzlich richtig aufgestellt, noch von den ganzen Rekrutierungsstrategien. Da braucht es gerade in der nächsten Legislaturperiode einen ordentlichen Schritt vorwärts.
1: Bleiben wir da einmal beim Thema mit der Migrationspolitik. Beschäftigen Sie, Frau Räder, sich beim Deutschen Gewerkschaftsbund und auch vorher schon bei Verdi schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube auch als Ehrenamtliche privat sind Sie da sehr engagiert mit einer gewissen Leidenschaft. Das gibt immer noch eine Menge Vorbehalte. Wenn wir mal das Beispiel nehmen, 2015, die Flüchtlingskrise, haben wir das im Nachhinein gesehen eigentlich sehr gut bewältigt?
2: Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon. Es ist immer das Glas halb voll oder halb leer. Ich konnte äh, erkennen, dass zum Beispiel die Agenturen für Arbeit sehr schnell in den Flüchtlingsheimen waren, da Beratungen Betreuungen durchgeführt haben, auch die Ehrenamtlichen haben ähm, Anstrengungen geleistet und sind zum Teil auch mit den Geflüchteten zu äh, Unternehmen gegangen, in die Handwerksbetriebe und haben sie dort vorgestellt und haben sich gekümmert um ähm, deutschsprachlichen Unterricht, haben sich gekümmert um die Begleitung der Berufsschule. Also es ist unheimlich viel, eine große Kraftanstrengung der Verwaltung und äh, der, insbesondere der der Jobcenter und auch der Zivilbevölkerung. Das hat es gegeben, eine riesen Kraftanstrengung, um möglichst schnell die Geflüchteten auch in Arbeit und Ausbildung zu integrieren. Also das würde ich äh, sagen, ist ein Gut gelungen und hat ja auch dazu geführt, dass äh, sehr, sehr viele jetzt auch ähm, eine Ausbildung machen. Und in Arbeit sind das Problem, sind Geflüchtete mit ähm, einer sogenannten schlechten Bleibeperspektive und die sind dort hinten runtergefallen, ähm, sind nicht so gut gefördert worden, wenn klar war, der Asylantrag kann keine Aussicht auf Erfolg haben. Und da liegt auch die größte Sollbruchstelle im Migrationspaket aus meiner Sicht. Äh, man hat es einfach vergessen, abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber, denen die Möglichkeit, auf einen Einstieg in Ausbildung und Arbeit zu geben, der ihnen auch von Anfang an eine, eine gute Bleibeperspektive ermöglicht. Man hat dann sozusagen äh, diese Beschäftigungsausbildungsduldung dazugestellt, sodass ähm, dieser Personenkreis von Geduldeten dann die Möglichkeit hat, über Ausbildung und Arbeit doch ähm, peu à peu vielleicht zu einem dauerhaften Bleiberecht zu kommen. Aber was das Problem ist, sie müssen erst das gesamte Asylverfahren hinter sich bringen und es gibt keinen Spurwechsel. Wer also hals über Kopf fliehen muss und eigentlich gut in Frage käme, hier als Fachkraft zu arbeiten, hier aber erstmal einen Asylantrag stellt, weil er sich aus seinem Heimatland heraus nicht bewerben kann und dort vielleicht auch Deutsch lernen kann, der ist hier erstmal im Asylverfahren gefangen kann keinen echten Spurwechsel machen mit Einschränkungen über Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, muss im Prinzip nochmal zurück in sein Heimatland, was unrealistisch ist, egal mhm. wie gut er qualifiziert ist, und müsste sich dann als Fachkraft nochmal bewerben. Und mhm. das, finde ich, ist eigentlich der größte Fehler in dem Migrationspaket gewesen, dass man sich nicht auf so eine Art Spurwechselregelung einigen konnte.
1: Dirk Werner, sehen Sie das als Vertreter des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ähnlich, dass die Unternehmen mehr Probleme haben als Potenziale nutzen können durch die Zugewanderten?
0: Ich würde zum einen sagen, es sind unglaublich viele Potenziale genutzt werden. Und Frau Reda hat das schön beschrieben. Wir haben ja ein breites gesellschaftliches Engagement ganz vieler Gruppen gehabt, ganz viel Ehrenamt, wo es dann darum ging, das auch zu professionalisieren, auf ein besseres Qualitätsniveau zu heben äh, mit der Dauer. Wir haben eine sehr starke Integrationsleistung in Unternehmen, in Beschäftigung, in Ausbildung, in Qualifizierung ähm, letztes Jahr haben wir eine Studie dazu gemacht, das hat sich nochmal erhöht, dass weit über 400.000 Unternehmen Geflüchtete eben integriert haben, ähm, beschäftigen. Aber das Hauptproblem, was sie haben, ist neben der deutschen Sprache, ist eben die Frage der, der Dauerhaftigkeit, der Bleibeperspektive. Da bin ich ganz dabei. Das Thema Spurwechsel ist eins, das haben wir versäumt, besser zu regeln. Da geht es natürlich auch um Sog, Anreizwirkungen im Ausland, aber das glaube ich, da müssen wir stärker Gewicht auf die Personen legen, die schon hier sind, und da haben wir durchaus ein bisschen Potenzial verschenkt für die Ausbildung und auch ja, für die Beschäftigung, denke ich.
1: Flexibler und schneller müsste das Ganze werden, die Asylverfahren, aber auch die Ausbildung begleitend, auch Sprachkurse. Herbert Brücker, Sie als Migrationsexperte, wenn Sie ähm, die Ereignisse von 2015 und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für die Geflüchteten seitdem sehen. Es wurde schon sehr positiv angemerkt. Ist der Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, etwas, was wir hinterher unterschreiben können, hat auch
3: wirklich geklappt? Ich würde sagen Grundsatz ja. Es gab natürlich sehr, sehr optimistische Erwartungen zum Teil. Also viele haben das Zitat von Herrn immer in Erinnerung, das sind unsere Fachkräfte von morgen oder so. Das war nicht ganz so. Geflüchteten in den Arbeitsmarkt zu integrieren ist sehr viel schwieriger als andere Migrantinnen und Migranten. Das liegt auch an den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir haben 2015 so als Benchmark aufgelegt, haben so gesagt, nach fünf Jahren müssten ungefähr 50 Prozent im Arbeitsmarkt ankommen, dann sind wir etwas besser als in der Vergangenheit. Und das haben wir im Grundsatz erreicht, also unter denen, die 2015 gekommen sind, sind knapp 50 Prozent im Arbeitsmarkt. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr gutes Ergebnis, aber es gibt natürlich trotzdem noch ein Beschäftigungsgefälle zu den anderen Gruppen. Und man muss sehen, also ich würde das unterstützen, was gesagt worden ist, die meisten Geflüchteten werden hier im Lande bleiben. Also etwa 75 Prozent haben einen anerkannten Schutzstatus. Manche oder ein erheblicher Anteil nur einen subsidiären Schutzstatus. Das heißt, die könnten theoretisch, wenn der Krieg in Syrien zu Ende ist, auch wieder zurückgeschickt werden. Das wäre natürlich nicht besonders smart, nachdem wir so viel in die äh, Integration investiert haben. Also da gibt es noch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Aber das ist ganz gut. Den großen Fehler haben wir gemacht bei den Afghaninnen und Afghanen. Da wusste man eigentlich mhm. schon lange, dass die Konflikte zunehmen. Den Menschen hat man keine sichere Bleibeperspektive eingeräumt. Heute wissen wir, die werden natürlich auch lange in Deutschland bleiben. Also da haben wir vieles versäumt, was wir hätten besser machen können. Ein Stichwort ist Spurwechsel, aber auch die Einschätzung der Länder war nicht realistisch, weil eben Afghanistan ist ja eben ein schönes Beispiel. Man hätte von vornherein eigentlich absehen können, dass die Konfliktlagen so sind, dass die große Mehrheit eigentlich einen Schutzanspruch hat und hier bleiben soll. Und das hätte die Integration von vornherein erleichtert. Wir sind Jahre ins Land gegangen, bis Sprachkurse eröffnet wurden, andere Integrationsmaßnahmen. Da haben wir unglaublich viel Zeit verschränkt und das hat uns geschadet.
1: Das heißt, jetzt müssen wir Gas geben, eine neue Bundesregierung kommt, welche wissen wir noch nicht, aber das Thema Zuwanderung, Einwanderung muss auf die Agenda, Frau Reder, aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds Müssen wir da entscheidend nachbessern und uns wirklich die Vorbilder Kanada, Neuseeland, Punktesysteme mal vornehmen und vielleicht auch übernehmen, um uns die Besten zu holen, in diesen Wettbewerb mit einzutreten um die Kräfte?
2: Ich möchte mal an das anknüpfen, was Herr Brückner gesagt hat. Also äh, ganz genau, die Afghanen waren nämlich die mit der angeblich schlechten Bleibeperspektive und die sind dann entsprechend auch nicht so gefördert worden, wie man das hätte machen können. Also bevor man über irgendwie Punktesysteme und dergleichen nachdenkt, äh, wie gesagt, muss man erstmal an dem ansetzen, was wir haben. Das Aufenthaltsrecht ist verbessert worden vor zwei Jahren. Da sind neue Tatbestände auch für die Fachkräfteeinwanderung äh, geschaffen worden. Ich halte das jetzt nicht für vernünftig, das alles wieder umzusetzen zu schmeißen, bevor man überhaupt weiß, wie es wirkt. Bei der Ausbildungs- Beschäftigungsduldung sieht man schon, dass es äh, in, im Moment jedenfalls nicht den aus meiner Sicht möglichen Erfolg hat. Wir haben rund 250.000 Geduldete, wir haben aber gerade mal im letzten Jahr 4.500 Ausbildungsduldungsverhältnisse äh, gehabt und die Beschäftigungsduldung läuft mit etwas über 1.000 unterferner Liefen. Das kann sich noch verbessern. Aber ein echter Renner ist das offensichtlich nicht. Da muss man doch vielleicht bessere Angebote machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bleibt mal bei der Fachkräftezuwanderung. Da haben wir jetzt Tatbestände, die sind unglaublich bürokratisch. Da könnte man sicher ja auch noch für eine Beschleunigung sorgen. Jetzt gibt es für Menschen aus Drittstaaten, das wurde ja gesagt, die Drittstaatenzuwanderung nimmt zu, weil sich auch gar nicht mehr so viele EU-Bürgerinnen und Bürger nach Deutschland orientieren. Da gibt es ja auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen, die zentrale Stelle für Berufsanerkennung, die den Menschen in Drittstaaten dazu verhält, sollen sich hier zu orientieren, was die Voraussetzungen sind für eine Arbeitszuwanderung nach Deutschland. Diese Stelle konnte gar nicht richtig anlaufen durch Corona auch da Plädiere ich davor, da erstmal Erfahrungen mitzusammeln. Wir beobachten das sehr genau und dort die Menschen aus den Drittstaaten ähm, entsprechend zu beraten. Der letzte Punkt ist die Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Da haben wir auch ganz viele äh, Fortschritte schon gemacht. Allerdings gibt es das Gesetz seit 2012 und es musste erstmal anlaufen. Und es gibt immer noch, ja, ich meine, man kann auch da sagen, halb voll, halb leer. Es könnten sicher noch mehr ausländische Qualifikationen anerkannt werden. Wir haben ja gehört, gerade 75 Prozent bringen entsprechende Qualifizierungen mit. Wo es da genau hakt, ob die Menschen die Anerkennungsstellen nicht finden, ob die Landschaft da sehr unübersichtlich ist. Und wenn man halt feststellt, es reicht deutschen Ausbildungsstandards, das reicht nicht im Einzelfall. Und dann war da der große Webfehler, es gibt nicht automatisch einen Anspruch darauf, dass man dann eben auch eine entsprechende Förderung erhält hält, dass der Mensch dann auch in die Lage versetzt wird, im Grunde den Abschluss nachzuholen, der noch fehlt mhm. oder das Zertifikat. Also muss auf jeden Fall verlässlich mit einer Förderung flankiert werden, also damit die Menschen auch zu einem auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Abschluss hier kommen. Und das sollte man erstmal ausschöpfen. Ja, also, ich
3: würde da gerne widersprechen oder also vielleicht eine andere Perspektive stellen. Aber also die Situation, vor der wir stehen, ist, dass die Einwanderung aus der EU jetzt zurückgeht. Also wir reden dort über Größenordnungen der Nettozuwanderung von vielleicht 100.000, 150.000 Personen. Und das wird in zehn Jahren auf 50.000 Personen, wenn wir Glück haben, gesunken sein. Warum das heißt, eigentlich? Das hängt damit zusammen, dass die Einkommen konvergieren, die Arbeitslosigkeit dort runtergeht. Die Länder sind auch sehr stark durch den demografischen Wandel betroffen. Also auch dort altert die Bevölkerung sehr stark. Der Hauptpunkt ist aber, dass die wanderungsbereiten Gruppen, also die jungen Menschen, die ein Interesse haben, ins Ausland zu gehen, schon überwiegend abgewandert sind. Nur, dass ein immer kleinerer Teil in der Bevölkerung verbleibt, der eine hohe Wanderungsbereitschaft hat. Und das beobachten wir jetzt schon seit vielen Jahren, dass das zurückgeht oder seit drei, vier Jahren. Und der Rückgang beschleunigt sich gerade. Das heißt, wir brauchen im Prinzip, wenn das Erwerbspersonenpotenzial, also das Arbeitsangebot in Deutschland stabilisieren wollen, brauchen wir eine Nettozuwanderung von 400.000 Personen, das ist das, was Herr Steele gesagt hat. Das bedeutet eine Bruttozuwanderung, also Zuzüge von einer Million bis 1,2 Millionen Personen. Das sind die Größenordnungen, über die wir reden. In der Vergangenheit über das Zuwanderungsgesetz hatten wir Zuzüge von etwa 60.000 Personen. Die Bundesregierung erwartet selber, wenn es gut läuft mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es vielleicht 25.000 Personen mehr werden, 80, 85.000 Personen. Wir beobachten jetzt, dass während äh, spielt die Pandemie natürlich eine große Rolle, die Zahlen der Bewilligungen nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht hochgegangen sind, sondern runtergegangen sind, sehr viel stärker zurückgegangen sind als etwa die Einwanderung aus der Europäischen Union. Da muss man vorsichtig sein, das endgültig zu bewerten, aber zu glauben, dass in diesem gesetzlichen Rahmen wir die Zahlen erreichen, die wir brauchen, das halte ich für illusorisch. Und dann muss man halt darüber nachdenken, woran es liegt. Das ist noch ein bisschen spekulativ, weil wir noch nicht alles mhm. wissen. Da müssen wir in der Tat die Evaluation abwarten. Aber der Hauptpunkt ist, dass wir im Prinzip nach deutschem Recht die Anerkennung der Abschlüsse aus dem Ausland voraussetzen.
0: Mhm. Und das
3: ist, weil die Bildungssysteme sich unterscheiden zwischen dem Deutschen, nicht realistisch, sondern wir müssen im Prinzip dazu übergehen, dass wir sagen, wenn Menschen aus anderen Ländern kommen, mit anderen Bildungssystemen, dass wir dieses eben auch anerkennen. Bei der EU klappt das auch. Und wenn wir den Weg nicht gehen, dann sehe ich relativ schwarz.
1: Der Werner, muss da mehr Flexibilität rein, dass die Abschlüsse anerkannt werden, unbürokratischer als bislang?
0: Ja, wir sind an dem Thema sehr intensiv selber dran, vom Institut aus mit unserem BQ-Portal, wo wir uns ausländische Abschlüsse und Berufsbildungssysteme anschauen und gucken, wie sind die so geschnitten, also was kann der Bonbonkocher aus Kasachstan, was hat der Traktorist in der Ukraine gelernt oder auch dann in anderen Drittstaaten und sind gerade dabei für sogenannte Fokusländer, da Informationen bereitzustellen. Weil im Moment geht die Reise dahin, dass wir mit solchen Ländern gezielt in Kooperationen, in Abkommen kommen, die auch gerne junge Menschen abgeben wollen. Das ist beispielsweise in Indien der Fall, wo die Bevölkerung unglaublich jung ist, dynamisch ist und nicht ganz klar ist, wie man die am Arbeitsmarkt unterbringt. Da gibt es ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem TÜV Rheinland machen und Kfz-Mechatroniker nach Deutschland holen. Das setzt aber immer voraus, dass man im Herkunftsland mehr tut. Und da, ist, da bin ich ganz bei Herrn Brücker, die, die gerechtliche Rahmenbedingung ist die eine Sache. Und das andere ist aber dann vor Ort etwas zu tun. Und ähm, da haben wir mit Make it in Germany ein, ein Auslandsschild, wo wir jetzt eben gemeinsam für den Standort werben. Wir haben ähm, generell vor Ort dann Leute, die das unterstützen bis hin zu Sprachkurse müssen vorbereitet werden. Die Goethe-Institute sind total überlaufen in vielen Ländern. Das ist echt ein Engpass. Und das Zweite ist, die dann eben auch beruflich schon mal auf unseren Arbeitsmarkt ein Stück weit vorzubereiten. Und wenn das vor Ort schon passiert und dort die Ausbildung dadurch auch noch mal wieder besser werden für die einheimische Bevölkerung, dann wäre das großartig. Und wir haben teilweise solche Leuchtturmprojekte. Aber das wäre was, was wir meines Erachtens stärker in die Umsetzung bringen sollten, nämlich zu überlegen, mit Ecuador, mit Mexiko, wie kann Qualifizierung vor Ort stattfinden, dass die Leute, wenn sie zu uns kommen, hier im Prinzip schon viel näher am deutschen Arbeitsmarkt und unseren Standards sind. Es kann auch kein Weg sein, dass wir sagen, egal was jemand im Ausland gelernt hat, wir erkennen das hier an. Weil dann ist die Frage, was, was kann die Person und wo kann die überhaupt unterkommen? Weil die Unternehmen schon wissen wollen, was hat jemand gelernt, welche Kompetenzen bringt er mit und wie kann ich das dann eben auch einschätzen? Und dann ist meines Erachtens die Integrationsrendite am höchsten und die Wahrscheinlichkeit, dass die eben auch länger bei uns bleiben, deutlich höher.
1: Die Passgenauigkeit muss stimmen, muss äh, auch die Attraktivität Deutschlands auf dem internationalen Markt der Arbeitssuchenden äh, besser werden. Es sind ja noch andere Staaten im Spiel, da können die Menschen auch hingehen und tun sie auch. Und aus ja, Deutschland und die, gehen ja auch eine ganze Menge weg. Es gehen auch wieder ne?
0: viele zurück in ihre Herkunftsländer. Das ja. ist ein Problem, was bei der EU noch nicht Ist das Stadt wirklich ein Problem kommt? oder ja. ist
1: diese Kreisbewegung eigentlich was ganz Normales?
0: Ja, das ist ein Problem, wenn die dann bei uns wieder <lacht> fehlen. Also dass ja. die dann auch zurückgehen und dass in beide Richtungen mehr geht, ist natürlich toll, weil das auch die Länder zusammenbringt, weil das auch Netzwerke und auch die Internationalisierung dann unterstützt. Aber wenn das im größeren Stil passiert und die Stellen dann hier bei uns wieder vakant sind, dann ist das natürlich für uns schon ein Problem. Ja, das Werben im Ausland, da müssen wir noch mehr investieren. Also nur ein Beispiel, Australien schickt die Kommission, die sich Personen angucken, bevor sie einwandern dürfen im Ausland, mit dem Flieger dahin, das muss von den Personen bezahlt werden, die tun das auch. Die nehmen relativ viel Geld in die Hand, weil die unbedingt dahin wollen und wissen noch gar nicht mal, wie es ausgeht. Und wir sollten diese Brücke lieber so konstruktiv bauen, dass die schon wissen, auf was sie sich hier einlassen und idealerweise dann auch den Schritt hier in den Arbeitsmarkt sehr gut schaffen können. Und da ist Marketing die eine Sache, Informationen bereitstellen, auch Visa helfen und so weiter. Und das andere ist aber dann auch, möglichst früh Kontakt zu Unternehmen in Deutschland und zu den Arbeitgebern, die hier auch wirklich einen Bedarf haben.
2: Ja, da möchte ich gerne noch mal auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zurückkommen. Da steht und fällt die Fachkräfteeinwanderung ja mit dem Arbeitsplatz, der hier gesucht und gefunden wird. Und was wir auch sehr kritisiert haben, ist, dass die Familien der Zugewanderten gar nicht mitgedacht werden. Die kommen in diesem ganzen Migrationspaket mit keinem einzigen Wort vor. Und ich hoffe, dass viele nicht deswegen Deutschland wieder verlassen, weil sie sich hier einfach deswegen nicht gut aufgehoben, nicht wohlfühlen und auch vielleicht unter Druck sind, weil sie auf diesen einen Arbeitgeber angewiesen sind, dann noch eine gewisse Zeit haben, wenn dieses Arbeitsverhältnis endet, sich neues zu suchen, aber auch immer wieder Gefahr laufen, dann in ihre Heimat zurückgehen zu müssen. Ähm, da bin ich wieder bei den bestehenden gesetzlichen Grundlagen, die man vielleicht dann doch verbessern kann. Und Herr Brücker, ich finde auch, wir sind sehr stolz auf unser duales Ausbildungssystem. Wir sollten da wirklich gründlich drüber nachdenken, wo wir das Niveau herabsetzen oder ob nicht das umgekehrt laufen muss, dass Menschen, die hierher kommen, einfach auf sie zugeschnittene Wege bekommen, um eben Qualifikationen, über die sie nicht verfügen, dann hier noch ähm, zu erhalten. Ich glaube, das wäre wirklich der vielversprechende Weg, auch wenn sie in ihre Heimat zurückgehen, dann gehen sie eben da wirklich als äh, Spezialisten auf einem hohen Niveau hin und ich weiß nicht, ob wir da so leichtfertig von runtergehen würden. Wobei ich wirklich auch denke, es gibt viele non-formale Qualifikationen. Da muss man auch genau darauf achten, was Menschen mitbringen. Das macht ja nicht nur das Zertifikat und den Abschluss aus. Und da bin ich auch durchaus bei Ihnen. Aber jetzt sozusagen das ganze Ausbildungssystem da freizugeben, da wäre ich äh, absolut äh, dagegen. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, an vielen Abschlüssen und wie man arbeitet, was man arbeitet, da hängt ja auch die Bezahlung dran wenn Menschen dann eben entsprechende Abschlüsse nicht haben, haben sie auch vielleicht nicht die Möglichkeit, ähm, sich äh, mit ihrer Vergütung zu verbessern. Und man muss natürlich auch gucken, das eine ist, Menschen nach Deutschland zu locken, ja, und äh, gibt sicher auch Staaten, die sagen, ja, wir haben viele junge Menschen, die kommen dafür in Frage. Auf der anderen Seite kommen, so wie die Fachkräfteeinwanderung bei uns gebaut ist, kommen sehr gut qualifizierte Menschen, die dann vielleicht im Sinne von einem Brain Drain auch in ihren Heimatländern schlichtweg fehlen, aber mhm. diese sich einfach wirtschaftlich besser stellen, wenn sie in Europa arbeiten.
1: Da kommt das Wort Arbeitskolonialismus auf. Kein schönes Wort. Herr Brücker, machen wir das auf Kosten anderer Staaten?
3: Als teils. Also wir sehen in der jüngeren Forschung das Phänomen des Brain Drain sehr viel differenzierter also so, dass äh, die Möglichkeit, dass man migrieren kann, stärkt zuallererst erstmal die Anreize in Bildung zu investieren, weil die, die Möglichkeit, dass man in ein anderes Land wandert, häufig von den Bildungsabschlüssen abhängt, aber auch, weil die Bildungsrenditen höher sind. Also wenn sie ins Ausland gehen können und sehr viel mehr Geld verdienen können mit ihren Abschlüssen, dann sind die Erträge von Bildung sehr viel höher. Und nicht jeder von denen, die dann zusätzlich Bildungsabschlüsse machen, geht tatsächlich ins Ausland. Viele kehren auch wieder in ihre Heimatländer zurück, nur dass es davon abhängt. Also die Ergebnisse sind ambivalent. Es gibt sehr viele Länder, die durch Migration paradoxerweise gewinnen im Hinblick auf die Bildungsausstattung, das Bildungsniveau der Bevölkerung in den Heimatländern. Es gibt aber auch andere Länder, das sind gerade die ärmsten Länder auf der Welt, die dadurch verlieren. Und es gibt Bereiche, die sehr kritisch sind. Das ist der sogenannte medizinische Braindrain. Also da geht es um Ärzte, aber es geht auch um Pflegekräfte, weil wir zwar manche Länder haben, die über den Bedarf hinaus zum Beispiel Pflegekräfte ausbilden, aber in vielen Ländern ist das eben nicht der Fall und die fehlen dort. Das ist dann sehr, sehr kritisch. Also darum bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt sagt, wir sollen ganz gezielt Pflegekräfte anwärmen. Da muss man sehr genau hingucken, in welchen Ländern man das macht, wie dort die Situation ist. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann nicht grundsätzlich mhm. sagen, dass wenn jetzt gut qualifizierte Kräfte hierher kommen, dass das zu Lasten der Herkunftsländer geht, sondern das hängt von den einzelnen Ländern ab. Also die große Mehrheit der Länder, da die meisten Menschen kommen ja, nicht aus den ärmsten Ländern, sondern aus Wellenländern oder schon Ländern mit einem relativ hohen Einkommen. Da beobachten wir empirisch eher, dass die Bildungsausstattung durch Migration steigt und nicht fällt.
1: Der Migrationsexperte Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war das. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Fachkräftemangel. Woher sollen die Könner kommen? mit Evelyn Reder vom Deutschen Gewerkschaftsbund und Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Allein mit Zuwanderung werden wir den Fachkräftemangel nicht lösen. Das Problem, wir müssen natürlich auch auf den Bereich der Ausbildung schauen und die Frage, warum ist es so schwierig Nachwuchs zu bekommen? Eine Krise am Ausbildungsmarkt wird konstatiert nicht nur durch Corona. Herr Werner, was können wir da tun, um mehr Leute in den Bereich Handwerk, aber auch in alle anderen Bereiche zu bekommen?
0: Ja, das fängt eigentlich ganz vorne an bei der Berufsorientierung in den Schulen. Dass wir immer noch nicht ganz interessenneutral informieren, beispielsweise zwischen Berufsausbildung und Studium, welche Perspektiven gibt es. Da sind vornehmlich die Gymnasien adressiert, wo ja auch die Zahl der Schüler deutlich gestiegen ist. Also wir haben einen klaren Trend zu höheren Schulabschlüssen. Und eben eine Verdopplung der Studienanfängerzahlen in Deutschland. Was ja auch erstmal eine Erfolgsmeldung ist, dass das in diesem Jahr so gelungen ist, innerhalb von 15 Jahren. Wir haben unglaublich breit und tief Werbung für Studium gemacht, für Bachelor und Master. Diese Marke ist sozusagen gekauft. Aber dass es nach der Ausbildung mit Meistertechniker und unendlich vielen Fortbildungsmöglichkeiten eigentlich ähnlich attraktive Karrierewege gibt, die übrigens zum Drittel auch mehr verdienen als ein durchschnittlicher Akademiker, das ist nicht so in den Köpfen drin. Weil die Berufswelt ist sehr vielfältig und das ist nicht so einfach zu vermitteln und das hat viel mit dem Thema praktische Erfahrungen, Erleben, Rollenvorbilder zu tun und ich glaube, da müssen wir wirklich noch intensiver reingehen, da ist in den letzten Jahren eine ganze Menge passiert, also Berufsorientierung, Berufsvorbereitung ist sehr stark modernisiert worden auch, aber da haben wir noch deutlich Luft nach oben, weil in den meisten Köpfen ist noch drin, mit dem Studium hast du immer eine Chance mehr und kannst dich vielleicht ein bisschen später entscheiden, wohin denn die Reise gehen soll.
3: Das hört sich aber so gut an. Ja. Wenn wir uns aber die ganz nüchternen Zahlen mal ansehen, dann ist es so, dass ein Hochschulabsolvent im Durchschnitt, ja, und es gibt natürlich sehr viele Ausnahmen, aber im Durchschnitt im Lebensverlauf etwa 80 Prozent mehr verdient als jemand, der eine berufliche Ausbildung hat. Also es gibt schon da ein ganz erhebliches Gehaltsgefälle. Es ist richtig, wenn Sie eine Meisterausbildung machen, eine Technikerausbildung machen, wenn Sie bei Daimler-Benz oder BMW als äh, Facharbeiter sind oder einen eigenen Betrieb haben, können Sie genauso viel oder mehr verdienen als ein Akademiker. Das gilt aber nicht, oder eine Akademikerin, das gilt aber nicht im Durchschnitt. Das heißt, es spielt schon eine Rolle bei diesen Berufsentscheidungen, so irrational sind die Entscheidungen der Menschen nicht. Die Gehälter spielen eine Rolle und die reflektieren natürlich auch zu einem gewissen Grad ein Marktgeschehen. Also wir beobachten generell bei uns in der Volkswirtschaft, dass so die mittleren Qualifikationen, die immer noch, sagen wir mal, das Gro der Beschäftigung ausmachen, aber doch an den Rändern abschmelzen. Also wir haben immer mehr Menschen, die akademische Berufe ausüben und aber auch mehr Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben in Deutschland. Also da verschiebt sich sowohl was von der Angebots- wie auch von der Nachfrageseite und da stecken zum Teil auch Technologie- und Marktprozesse dahinter. Mhm. Also es ist nicht ganz so einfach zu sagen, okay, wenn wir die Leute nur richtig informieren über das Handwerk, dann sind sie gut beraten, kein Studium zu machen.
0: Ja, wir wissen aus das der Forschung aber auch, dass sozusagen die, die Berufswahl bei jungen Menschen gerade nicht gerade vom Einkommen und den Karriereperspektiven dominiert wird. Das ist ein Faktor, der, der kommt in vierter, fünfter, sechster Nennung. Die wollen vor allem ein attraktives Arbeitsumfeld haben. Sie wollen eine sinnhafte Tätigkeit haben. Sie wollen, dass der Beruf ein gutes Image bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern hat. Und dann spielen die Eltern eine ganz wesentliche Rolle, die auch die Berufswelt nur zum Teil überblicken. Und wenn Sie da mal schauen, Meistertechniker verdienen früher mehr im Durchschnitt als Akademiker. Und wenn man interessiert ist an Familiengründung und an früh Verantwortung übernehmen, kann dieser Weg gleichwertig sein oder ist er gleichwertig? Und das ist schon immer dann die Frage, mit, mit welchen Informationen kann ich wirklich ähm, ja, junge Menschen nicht beeinflussen, aber neutraler beraten? Und da meine ich, dass wir noch immer diesen Hang dazu haben, ja, im Lebenseinkommen liegst du höher, aber es geht ja auch um eine strukturelle Entscheidung. Welche Neigung Interessen habe ich was passt am besten zu mir, wo fühle ich mich am besten aufgehoben, wo kann ich Verantwortung übernehmen und wo kann ich vielleicht auch sinnvoll Dinge gestalten und früh auch Entscheidungen in meinem Beruf treffen.
1: Frau Reda, es ist vielleicht auch bei der jungen Generation viel mehr verbreitet, dass das Ziel ist, nicht unbedingt sehr viel Geld zu verdienen oder ständig zu arbeiten, sondern eine Lebensqualität zu haben im Sinne von einem guten Leben, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, vielleicht weniger zu arbeiten, dafür andere Dinge, sich um Kinder intensiver kümmern, leben zu können, dass das Herausforderungen sind an einen Beruf, die da mitgedacht werden?
2: Ja, das ist möglich. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt für die Diskussion hier wirklich entscheidend ist. Ich wollte noch mal auf eine Gruppe zu sprechen kommen, die sehr leicht vergessen wird. Wir haben immer noch einen nicht unerheblichen Prozentsatz von Jugendlichen, die die Schule ohne Schulabschluss verlassen. Und das wären doch auch unter Umständen diejenigen, die prädestiniert wären, zum Beispiel im Handwerk eine Ausbildung zu machen. Ich weiß, dass die Handwerkskammern eine ganze Menge machen um dafür zu werben. Aber vielleicht brauchen die da auch wirklich noch mehr uh, Unterstützung. Und das muss in der Schule, finde ich, anfangen. Wir haben zwar die Berufsorientierung, wenn alles gut läuft, ähm, ab Klasse 7 oder acht, aber muss das nicht schon sehr viel früher anfangen. Also wir haben zum Beispiel in äh, meinem Heimatbundesland Brandenburg äh, das Schulfach W.A.T., Werken, Arbeit, Technik. Das ist mit einem Curriculum hinterlegt. Das soll im Grunde schon der Grundschule äh, Grundkenntnisse über die Arbeitswelt äh, vermitteln. In der Schule ist es dann aber so äh, durchgeführt worden wie ein Werkunterricht. Also es wurden praktisch äh, Holzarbeiten angefertigt. Und auf meine Frage ob das denn äh, reichen würde, um auch den Kindern schon zu vermitteln, äh, was ist eigentlich eine Arbeitswelt und äh, wie wichtig ist es ist einen Beruf zu erlernen und wofür gehe ich eigentlich zur Schule? Was steht da am Ende? Was kann ich daraus machen? Äh, wurde da mit grobem Unverständnis drauf reagiert. Das mag ein Einzelfall gewesen sein, ich hoffe das, aber ich finde, da müsste noch sehr, sehr viel mehr äh, in die Schulen getragen werden, um auch die Kinder und Jugendlichen zu begeistern und ähm, auch zu verhindern, dass... Jugendliche, die Schule abbrechen, äh, sich nicht anstrengen in der Schule, dass das Elternhaus noch so eine äh, furchtbar große Rolle auch spielt, wenn es um den späteren Erfolg in Ausbildung und Beruf geht. Also da müsste man eigentlich schon ansetzen. Und äh, ein Punkt noch bei den Werkstätten. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der sich zur Aufgabe gemacht hat, in die Werkstätten zu gehen und zu gucken, welche Menschen mit Behinderungen sind, sind da und, und arbeiten und wären eigentlich geeignet, in die Wirtschaft zu wechseln und da auch auf einem bestimmten Niveau als Fachkräfte tätig zu sein. Und er macht das mit einem ganz guten Erfolg.
1: Mhm. Wir sprechen natürlich über den Fachkräftemangel, aber brauchen wir auch ähm, neben den Fachkräften Leute, die Hilfsarbeiten ausführen?
2: Klar, es gibt viele Jobs mit Mindestlohn und die, da brauchen wir sich ja auch eine ganze Menge Menschen. Aber wenn ähm, jemand das Potenzial hat, ähm, der kann eigentlich eine Ausbildung machen und wurscht sich sein Leben lang mit Mindestlohnjobs durch, dann ist es ja schon auch eine Frage des Menschenbildes, ob man sowas äh, eigentlich möchte. Ne? Ob man da nicht sagt, der kann sich doch da wirklich äh, wunderbar weiterentwickeln. Mit Sicherheit. Ne? Aber der Arbeitsmarkt für die Gering Qualifizierten, der wird ja auch immer kleiner. Also was wirklich gebraucht wird, sind ja gut ausgebildete Fachkräfte.
3: Aber also das ist eine offene Frage, was da im Arbeitsmarkt passiert. Also es gibt zwei Hypothesen. Also die eine ist eine Höherqualifizierungshypothese. Das heißt, dass sowohl die Fachkräfte als auch die hochqualifizierten Kräfte, also Akademiker und Meistertechniker, also die, die Spezialisten, die solche Berufe ausüben, dass das alles steigt. Und es gibt eine andere Hypothese, die von der Polarisierung spricht, also dass gerade in akademischen Berufen die Arbeitsnachfrage steigt, aber auch in den Helferberufen. Und wenn wir jetzt die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre angucken, dann hat sich äh, sowohl in dem akademischen Bereich als auch in dem Helferbereich ist die Beschäftigung etwa doppelt so stark gewachsen wie in dem Bereich der klassischen Fachkräfte. Dieser Trend anhält, Also wir haben Digitalisierung, wir haben große Veränderungen der Arbeitswelt. Das ist noch eine offene Frage, da streiten sich die Experten. Aber es ist eine offene Frage, gerade durch den demografischen Wandel werden immer mehr Dienstleistungen, auch einfache Dienstleistungen nachgefragt. Also das muss man sehr genau beobachten. Wofür ich mich stark machen würde, wäre, dass wir auch bei der Ausbildung so modulare Wege gehen. Ja, dass wir sagen, also viele dieser Menschen, die wir als Helfer klassifizieren, bringen natürlich Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, sei es aus ihren Heimatländern, sei es, dass die in Deutschland erworben wurden, dass wir die auch zertifizieren, vielleicht in einjährigen Lehrgängen, sei es in berufsbegleitenden Qualifikationen und dass man dann modular, schrittweise sich, sich weiterqualifiziert, also um dem Ganzen, also da entsteht natürlich auch ein soziales Gefälle, um dem entgegenzuwirken. Ist eigentlich Aber diese halt
1: modulare Ausbildung, die Sie, also die Aufbauende, die Sie da ansprechen, auch besonders wichtig für Frauen in dem Arbeitsbereich?
3: Ja, es ist erstmal für alle wichtig, die jetzt aus anderen Ländern kommen, die jetzt so ein Ausbildungssystem, wie wir es haben, nicht kennen. Ja, das duale Ausbildungssystem ist ja weltweit sehr selten und viele dieser Qualifikationen werden anderen Ländern entweder in Schulen oder durch Training on the Job äh, vermittelt wir beobachten, dass bei den Migranten sehr viel mehr Leute Fachkräfte Tätigkeiten ausüben als eine Fachkraftausbildung haben. Und das heißt ja, dass solche Fähigkeiten vorhanden sein müssen und das wäre halt sinnvoll, die zu zertifizieren und das ist bei Männern wie bei Frauen spielt das eine wichtige Rolle, aber gerade weil Migranten deutlich weniger am Arbeitsmarkt partizipieren, ist es vielleicht bei den Frauen mhm. noch mal doppelt wichtig. Und ich nenne mal einen Problemkomplex. Also wir haben sehr viele Migrantinnen, die als Lehrerin gearbeitet haben in ihren Heimatländern. Und die müssen hier praktisch völlig neu studieren. Das ist halt ein reglementierter Beruf. Und da müsste man sich auch Wege überlegen, ob man die Qualifikationen, die in den Heimatländern erworben wurden, äh, zum Beispiel dort in dem Fall ja durch ein Studium, dass man äh, diese Qualifikationen besser anerkennt dass man dann hier nur noch wenige Sachen, also die Sprachkompetenz mhm. braucht man natürlich, nacharbeitet. Ja? klassischer mhm. Beruf, wo ja. die Frauen die Verliererinnen sind. Ja.
1: Vor allem gleich weitergegeben an Frau Reda, äh, gibt es diese Möglichkeiten, nicht inzwischen sehr stark bei den Lehrern als Queransteiger zu arbeiten?
2: Ja, das ist, ist ja der Fall, das kennen wir ja. Ne? Also, selbst in meinem Bekanntenkreis habe ich mehrere, die praktisch den Beruf nochmal gewechselt haben. Und ähm, ich, ich muss mal sagen, aus meiner Beobachtung sind das die schlechtesten. Einverstanden, Herr Brücker, aber man muss sich das wirklich für Beruf für Beruf auch angucken. Wir befinden uns mit der Wirtschaft ja in einem Transformationsprozess. Und darauf zu reagieren, indem man die Anforderungen an die Qualifikationen vielleicht herabschraubt, das so, so per se gesehen finde ich das erstmal falsch. Aber was Sie natürlich äh, zu Recht sagen, wenn bestimmte Qualifikationen mitgebracht werden, die Arbeit kann gemacht werden, warum nicht? Ähm, Zertifizierungen, naja, muss man drüber nachdenken, braucht man das wirklich, wenn die Leute wirklich arbeiten können mit dem, was sie mitbringen? Und man muss da vielleicht an der einen oder anderen Stelle fördern. Ähm, was aber wichtig ist, auf jeden Fall auf dem äh, Arbeitsmarkt in, in Deutschland, das ist, dass die Beschäftigungsfähigkeit aller, die in den Beruf einsteigen, die hierher kommen, also beständig gestärkt wird. Denn jeder muss sich auf erhebliche Veränderungsprozesse einstellen. Das gilt vielleicht nicht für alle Branchen und alle Regionen. Und ähm, insofern, also da als erstes dran zu denken, im Grunde die Anforderungen ähm, herabzuschrauben finde ich nicht den richtigen Ansatz, aber was auf jeden Fall ein richtiger Ansatz wäre, wäre die ganze Weiterbildungslandschaft zu verbessern, wo, so wie die OECD uns das ja auch ins Stammbuch geschrieben hat. Also da liegt einfach noch vieles im Argen und vielleicht liegt es ja auch daran, äh, dass viele einfach nicht zu ihrem Abschluss kommen, weil sie nicht den richtigen äh, Träger finden, weil sie nicht die richtige Förderung bekommen. Und ähm, da ist einiges in Bewegung. Das nehme ich auch wahr. Ich habe das Stichwort nationale Weiterbildungsstrategie ja schon genannt. Aber da muss, muss es eben noch viel mehr Kraftanstrengungen geben. Und da Migrantinnen und Migranten mit einzubeziehen und mitzudenken, das halte ich für wichtig. Jetzt
1: wollen wir aber bitte nicht ja, nur über die Migrantinnen... Moment, stopp. Jetzt möchte ich jetzt gerne ja. ein bisschen die Diskussion weg von der Arbeitsmigration von Migrantinnen mhm. und Migranten, auch zu der inländischen Arbeitsbevölkerung und vor allen Dingen zu den jungen Leuten hinsteuern. Wir haben über Ausbildung ja schon gesprochen. Herr Werner, die Frage ist immer noch, warum sind so viele Berufe, also gerade auch im Handwerk, das ganze Land muss umgebaut werden, Klimatechnik ist ja nur ein Stichwort. Diese Berufe haben sich ja in den letzten Jahren enorm gewandelt, auch durch die Digitalisierung, neue Werkstoffe, Vernetzungsmöglichkeiten, neue technologische Möglichkeiten, also sehr, sehr spannende Berufe. Sind die Informationen darüber nicht aus? bekannt oder ist auf der anderen Seite dieses Berufsfeld so komplex geworden, dass viele junge Leute sagen, ach, da werde ich lieber Influencer?
0: Das ist natürlich attraktiv, das stimmt. Ja, die Berufswelt ist natürlich vielfältig und komplex und schwer zu durchschauen schauen und sowas wie Bachelor, Master ist als Marke besser nachzuvollziehen, als sich dann in die Berufelandschaft zu vertiefen. Und Sie haben vollkommen recht, es gibt wahnsinnig spannende technologische, grüne Berufe, wo ich den Klimawandel mitgestalten kann, die hochspannend sind, die auch deutlich anspruchsvoller, attraktiver sind, als sie das vor 10, 20 Jahren waren. Aber diese Informationen wirklich erlebbar zu vermitteln, braucht eben dann die Berührung über Praktika, über persönliche Kontakte. Es gibt eine tolle Studie vom Bundesinstitut für Berufsbildung dazu, wenn es keinen Handwerker in der Familie gibt, wenn es keinen Handwerker im bekannten Freundeskreis gibt oder im sonstigen Umfeld dann interessieren sich die Leute auch nicht für Handwerksberufe, ja? weil sie das nicht aus dem eigenen Erleben, aus der eigenen Anschauung mitbekommen, wie spannend das sein kann und wie hochwertig vielleicht auch die Tätigkeit sein kann. Da haben wir halt ja, Berufswelten, die sich in der Gesellschaft durchaus äh, disjunkt verhalten und wo wir nicht so viele Schnittmengen haben. Und das müssen wir mehr von der Schule in die Unternehmen tragen und umgekehrt. Und davon abgesehen, glaube ich, wenn wir das dann ergänzen über ja, mehr Durchlässigkeit und wirklich dieses Grundgefühl vermitteln, Du kannst jederzeit in deinem Berufsleben nochmal umsteuern. Du kannst dich weiterentwickeln. Du kannst auch später noch ein Studium beginnen. Und du kannst Schritt für Schritt auch zu einem Berufsabschluss kommen, wenn du ein Ungelernter bist. Ich meine, wir müssten mehr solche Brücken bauen. Da bin ich ganz bei Herrn Brückner. Also das geht nicht darum, die Anforderungen zu senken, sondern Schritt für Schritt Wege aufzuzeigen, wie ich dann eben zu solchen Abschlüssen komme. Über Teilqualifikationen, die ich dann eben addieren kann, wo ich dann einen vollwertigen Berufsabschluss erwerben kann. Weil ein großes Problem haben wir auch gerade bei denen, die schon im Arbeitsmarkt sind. Sie haben ein hohes Erwerbsmotiv. Ja, da ist vielleicht eine Familie im Hintergrund, die versorgt werden muss. Dann muss ich das eben in Teilzeit gefördert eben möglich machen, die Qualifizierung dann eben berufsbegleitend zu erwerben. Und da sind wir wieder beim Thema Weiterbildung. Ich glaube, da müssen wir noch stärker nochmal drüber nachdenken, wie wir dann auch das anerkennen können, was die Leute schon gelernt haben über die, den informell ähm, erworbenen Kompetenzen.
1: Ist es denn eigentlich für äh, Unternehmensgründer gar nicht so einfach, diesen Schritt in das Risiko zu wagen, weil sie so viele Qualifikationen mitbringen müssen? Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Steuerkenntnisse, äh, Wirtschaftskenntnisse allgemein, zu den eigentlichen Qualifikationen, die sie in ihrem Beruf äh, haben müssen, noch dazu sind da manche mit überfordert und sagen ja dann suche ich mir lieber einen Anstellungsjob irgendwo?
0: Ja natürlich. Die eigene Selbstständigkeit ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Da machen wir vom Institut mit unseren Juniorprojekten seit ganz langen Jahren eben Schülerfirmen, wo das Unternehmertum mal selber erlebt werden kann. Wo Schüler das mal von Jahr selber ausprobieren, eine eigene Firma gründen, dann auch feststellen, wie läuft das so, welche Arbeitsteilung habe ich, gefällt mir diese Rolle. Also solche praktisch erfahren erlebbaren Modelle brauchen wir stärker um dann eben später das vielleicht wirklich mal als ernsthafte Alternative in der Karriereplanung mit einzubeziehen. Und viele schrecken dann auch, selbst wenn sie mal selbstständig geworden sind, davor zurück, die erste Person einzustellen. Weil dadurch wird wieder ein anderes Niveau erreicht, Dinge, um die sie sich kümmern müssen, wo sie dann eben auch denken, naja, der Auftragseingang, der muss dann eben auf Dauer höher sein, will ich diesen Schritt wagen? Und da können wir, glaube ich, noch insgesamt äh, mehr vorbereiten und noch mehr bei unterstützen.
1: Die Bereitschaft, diese Verantwortung zu übernehmen, ist natürlich auch eine wirkliche Herausforderung. Ähm, ich habe eben ein bisschen provokativ gesagt, und ich schaue gerade Frau Reda an die Sitzer hier bei mir im Studio. Ähm, da sagt man ja, ich werde lieber Influencer. Das hat Ihnen, glaube ich, nicht so gefallen.
2: Ja, was heißt nicht gefallen? Also ich glaube mal, die junge Generation, die geht äh, viel um mit Influencern, mehr als... Äh, wir das je getan haben, das gehört zum Alltag. Aber ob die sich jetzt so in der Weise mit denen identifizieren, dass sie sagen sowas will ich auch werden und will im Grunde ja, ohne irgendeine Ausbildung vielleicht äh, mich da vor der Kamera äh, produzieren und damit mein Geld verdienen. Also ich kenne jedenfalls solche jungen Menschen nicht. Und ich glaube, wenn ich das meinen Kindern sagen würde, die würden ziemlich wütend werden, dass man in so einer digitalen Welt ganz anders äh, heutzutage lebt und dass die jungen Menschen auch eine ganz andere Vorstellung von Work-Life-Balance hätten wir äh, gesagt haben und dass die auch sehr genauer hinschauen. Thank <laughs> you. Äh, wenn die auch sehen, wie viel ihre Eltern arbeiten, will ich das auch oder will ich mehr leben? Das ist, glaube ich, äh, auch gut so. Aber auf der anderen Seite wissen die auch ganz genau, dass sie ohne einen guten Schulabschluss und ohne einen Berufsabschluss, dass sie es schwer haben werden im Leben. Und das ist ganz besonders für die traurig, die das verpassen. Die wissen das nämlich auch ganz genau. Und ich finde, das ist mir ein bisschen zu entschuldigen, so bitte plapsig gewesen. Das, weil das sollte so das sein. Sollte, sollte, äh, äh, man Soll sollte ja vielleicht wirklich Respekt vor den mhm. jungen Menschen haben und ihren Zukunftsentscheidungen, wenn man das so mitverfolgt und sie bestmöglichst unterstützen und an der Hand nehmen. Und deshalb habe ich da vielleicht so an der Stelle so ein bisschen äh, den Kopf geschüttelt. Okay,
1: sprechen wir mal über Ausbildungsgarantie wie in Österreich. Wird ja nicht wenig gefordert in diesen Tagen, obwohl ja viele Lehrstellen auch frei sind. Die Unternehmen suchen händeringend. Aber andere äh, junge Leute kommen einfach nicht zu Ausbildungsplätzen. Also wie kriegt man diese Schere wieder zusammen?
2: Ja, also ich sage immer, wenn ich einen Ausbildungsplatz gesucht hätte und es hätte drei äh, Stellen in Friseursalons gegeben, dann hätte die Agentur gesagt, was willst du denn? Eine Bewerberin, drei offene Ausbildungsplätze. Es wäre aber niemanden äh, wirklich äh, geraten gewesen, sich von mir die Haare schneiden zu lassen. Also was will ich damit sagen? Es wird immer gesagt, ja, es werden ja viel mehr Ausbildungsplätze angeboten, als Bewerberinnen und Bewerber da sind. Da darf man nicht vergessen, das sind nur die gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber, Bewerber. Und es haben auch viele aufgegeben. Es haben viele gerade in der Corona-Krise auch ähm, sich umorientiert und haben gesagt, ich gehe weiter zur Schule. Ich versuche vielleicht doch noch einen anderen Abschluss zu machen oder das Abitur, obwohl sie eigentlich gerne eine Ausbildung gemacht hätten. Da muss man auch wirklich sich genau angucken, von wovon redet man. Und ich finde es auch ähm, nicht angemessen, wenn jemand sich für eine bestimmte Ausbildung entschieden hat und da seine Talente auch liegen, die oder denjenigen auf äh, fünf äh, Ausbildungsplätze zu verweisen bei denen der junge Mensch aber sagt, nein, das kann ich und das will ich nicht. Und ähm, es gibt auch große regionale Unterschiede. Es gibt tatsächlich auch Regionen in diesem Land, da gibt es selbst die gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber, für die gäbe es nicht mal zahlenmäßig genug Ausbildungsplätze. Auch sowas gibt es und dann kann man sich vielleicht Gedanken machen, wie kann man die Mobilität da noch stärken. Genau, das wäre ein Punkt,
1: würde ich gerne an Herrn Brücker <lacht> uns ja, jetzt gerne. weitergeben. Herr Brücker, sind wir da noch zu wenig einfallsreich, was das angeht, jungen Menschen anzubieten? Mensch, geh doch dahin, mach deine Ausbildung, du bekommst da einen Wohnheimplatz, wir finanzieren dir Fahrten nach Hause und so etwas.
3: Naja, also Mobilität ist eigentlich ja immer gut im Arbeitsmarkt, weil wir in der Tat ja ein erhebliches Gefälle haben. Das gilt generell für Arbeitslosigkeit, aber das gilt natürlich auch für die Ausbildungsplätze. Darum sind Maßnahmen, die Mobilität unterstützen, eigentlich immer gut. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein großer Vorteil jetzt, der Migration zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union oder so dass dadurch natürlich insgesamt das Niveau der Arbeitslosigkeit sinkt oder in diesem Fall jetzt der Knappheit von Ausbildungsplätzen. Aber man darf jetzt auch nicht illusorisch sein. Da sind ja sehr junge Menschen, um die es geht, die eine Ausbildung machen. Und das ist dann doch nicht ganz so trivial, wenn man jetzt in Nordfriesland auf dem Land lebt, dann nach Hamburg zu gehen oder vielleicht sogar nach München. Manche Leute haben darauf Lust oder so. Aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt von, von jedem erwarten. Ich möchte auch hier noch mal
1: provokativ fragen, viele Schüler gehen im Laufe ihrer Schulausbildung mal für ein Jahr ins Ausland, da sind die auch 16 oder 17, das ist ja etwa das Alter, wo viele in ja, die Beruf ist... eintreten. Was ist so schlimm, den jungen Menschen, die sich dafür interessieren, zu sagen, dann geh du doch zu einer Ausbildung nach Österreich oder in die Schweiz oder nach Frankreich, warum
3: nicht? Also es gibt ja viele, die es auch tun oder so. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist natürlich was anderes zum Schüleraustausch irgendwo zu sein, in der Gastfamilie zu kommen, als wenn sie sich dann doch weitgehend alleine dann in einer anderen Stadt durchschlagen müssen mit 16. Es macht einen Unterschied. Wie gesagt, man sollte das fördern. Und es wäre eine sehr gute Sache, aber es ist keine Lösung jetzt für alle Probleme. Wir brauchen schon ein relativ gleichmäßiges Angebot in den Regionen. Und es gibt jetzt ohnehin einen Trend dazu, dass sich die Wirtschaftsaktivitäten halt immer stärker in die Städte, weg vom Land verlagern. Und das erfordert natürlich auch, dass dann junge Leute wenn sie jetzt Ausbildungsplätze suchen oder so, dass sie dann in die Städte gehen. Mhm. Also die Mobilität nimmt zu in Deutschland und wird weiter zunehmen.
1: Herr Werner, die fehlenden Azubis sind der Fachkräftemangel von morgen. So heißt es auch, Betriebe und äh, Auszubildende müssen irgendwie zueinander finden. Der DGB hatte äh, die Idee eines solidarisch finanzierten Zukunftsfonds, in den quasi alle Betriebe einzahlen. Und wer ausbildet, bekommt aus dem Fonds auch einen finanziellen Ausgleich. Das würde das Ganze sehr viel attraktiver machen, Wäre das aus Ihrer Sicht eine gute Möglichkeit, mehr Leute in Ausbildung zu bringen?
0: Ja, es klingt erstmal auf dem Papier ganz gut und nach Gerechtigkeit, aber es würde de facto die Betriebe bestrafen, die keine Azubis finden, aber unglaublich gerne ausbilden würden. Und das sind vor allem ganz viele kleine Unternehmen, die ihre Plätze übrigens auch nicht mehr melden, weil sie einfach leer ausgehen und natürlich irgendwo auch einen höheren Aufwand treiben könnten, was die Schulkooperation angeht. Aber wenn es in der Region eben wirklich keine Interessenten für den Beruf gibt, dann wird das ganz, ganz schwer. Deswegen würde das in dem Sinne nicht helfen. In den Branchen, wo wir das haben, hat es auch nicht dazu geführt, dass die Ausbildung von der Zahl der Plätze immer gestiegen ist. Sie ist auch gesunken. Also wir haben grundsätzlich das demografische Problem. Wir haben zu wenig junge Leute, die sich für eine Ausbildung interessieren im Moment. Und wir haben ein sogenanntes Mismatch-Problem, dass eben Berufe und Regionen immer seltener zusammenpassen. Und da ist das eine Thema von eben, Mobilitätsförderung ist wirklich ein Thema, wo wir was tun könnten. Aber da müssen wir wirklich mit mehr Ressourcen und mit mehr Engagement reingehen. Beispielsweise das Thema Jugendwohnen massiv ausbauen, Studierendenwohnheime öffnen für Azubis, die übrigens im Durchschnitt schon fast 20 Jahre alt sind, wenn sie in die Ausbildung starten. Den vielen von denen könnte man schon einen regionalen Wechsel zumuten. Wir brauchen Azubi-Ticket flächendeckend. Wir müssten auch überlegen, wenn kein ÖPNV da ist, mit welchen alternativen Konzepten können wir da arbeiten. Vielleicht brauchen wir auch Unterstützung von Patenkonzepten, von den Unternehmen, die da eine ganze Menge tun, wenn mehr als ein Azubi da ist. Also das wären schon Dinge, wo wir einerseits die Mobilität fördern und das andere ist nochmal auch die, die Mobilität zwischen Berufen zu fördern. Häufig ist dann der Wunschberuf gar nicht so unglaublich weit weg von anderen, wo es noch offene Lehrstellen gibt, die aber gar nicht so im Fokus sind. Deswegen meine ich, dass da die Brücke über eine Berufsvorbereitung, die eben praxisnah läuft, über Einstiegsqualifizierung und wirklich mal ähm, ein bisschen mehr als nur reinschnuppern können, eigentlich der beste Weg ist. Und wir müssen auch dazu sagen, es gibt ja tatsächlich auch noch Schulabgänger, die haben Probleme beim Übergang von Schule in Ausbildung und da haben wir ja unglaublich tolle Förderkulisse, sehr viele Maßnahmen, die müssen wir nochmal besser weiterentwickeln im Sinne eines Mentoring, also eines festen Ansprechpartners, der diese jungen Menschen idealerweise von einer Maßnahme in die andere über eine längere Zeit begleitet. Also, also das stimme ich
2: Ihnen auch zu, Herr mh. Werner, aber ich frage mich dann immer, warum wir doch so einen Riesenberg unversorgter Bewerberinnen und Bewerber noch haben, die offensichtlich von den Unternehmen auch nicht äh, genommen werden als Auszubildende. Also ich möchte jetzt nur ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass das nur so ist, dass die Unternehmen keine Auszubildenden mehr finden. Es ist auch so, dass viele nicht alle nehmen und das wird sich durch die Corona-Krise insofern schon noch verstärken, weil es ja dadurch auch gewisse Schu weitere schulische Defizite gibt, die ausgeglichen werden müssen. Müssen. Die Förderkulisse, gebe ich Ihnen recht, die ist vorhanden, aber die muss von den Unternehmen auch noch stärker genutzt werden, muss noch stärker auf diese Fördermöglichkeiten zurückgreifen um vielleicht auch noch anderen und ich möchte da nicht alle Unternehmen über einen Kampf scheren, aber bei vielen ist es doch noch sehr handverlesen. Und ähm, die müssen sich, glaube ich, da noch ein bisschen mehr mit arrangieren, dass sie vielleicht auch nicht die perfekten Bewerberinnen und Bewerber nehmen, aber denen dann auch eine Chance geben, wenn der Wille da ist, das doch bis zum Abschluss zu schaffen.
1: Fachkräftemangel, woher sollen die Könner kommen? So heißt unsere Sendung der Wortwechsel in dieser Woche. Ich würde Sie gerne einladen zu einer kurzen Schlussrunde, alle. Wenn wir den Fachkräftemangel, eines der großen Probleme, das es anzupacken gilt in der nächsten Legislaturperiode, nicht in den Griff bekommen. Was bedeutet das für unser Land, unsere Zukunft, für die gesamte Gesellschaft, also auch das Nutzen der Potenziale, aber auch für den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland? Herr Brücker.
3: Ja, wir sind mitten im demografischen Wandel. Wenn wir keine Migration von Arbeitskräften, von Fachkräften haben, dann wird das Erwerbspersonenpotenzial um 30 bis 40 Prozent sinken bis 2040 mit dramatischen Konsequenzen für die sozialen Sicherungssysteme. Also insofern ist das eine der ganz großen Zukunftsfragen. Wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung. Ich bin nicht dafür, dass wir die Standards senken, aber dass wir uns auch stärker an dem orientieren, was in anderen Ländern passiert. Und das heißt, wir müssen unsere Maßstäbe schon verändern, öffnen, anpassen an das, was international läuft. Wenn wir das nicht machen, ist Deutschland nicht mehr zukunftsfähig.
1: Herr Werner, was droht uns, wenn der Fachkräftemangel so anhält, was den notwendigen Um- und
0: Ausbau unseres Landes angeht? Ja, dass wir im privaten Handwerker nicht nur länger darauf warten, sondern irgendwann vielleicht gar nicht mehr kriegen. Dass wir generell unseren Wohlstand in vielen Bereichen verlieren, dass wir im internationalen Wettbewerb zurückfallen, weil wir leben davon, dass wir sehr gut qualifizierte Fachkräfte haben. Und ich glaube, das ist immer noch das Erfolgsrezept vom Geschäftsmodell Deutschland, dass wir mit dem dualen System gut qualifizierte Fachkräfte haben, die eben in der Umsetzung ganz viele Ideen einbringen können, die kreativ sind und die auch innovativ sind. Und deswegen wäre sozusagen der Hauptwunsch, dass wir ähnlich, wie wir es in Richtung Studium gemacht haben, wirklich eine breit angelegte Kampagne auch mit weitem gesellschaftlichen Konsens fürs duale System fahren. Dass wir nochmal aufzeigen, welche Potenziale da bestehen und dass wir dann im Bereich Qualifizierung versuchen, die An- und Ungelernten, die Schulabgänger ohne Abschluss, die, die wir heute noch verlieren, das sind ja 13, 14 Prozent eines Jahrgangs, die wir nicht zu einem Berufsabschluss führen, dass wir es schaffen müssen, die eben qualifiziert in den Arbeitsmarkt zu kriegen, damit eben diese Gefahren und dieses Szenario, wie Herr Brücker das auch beschrieben hat, eben nicht droht.
1: Frau Rede, in einem rohstoffarmen Land wurde immer gesagt, der Reichtum, das sind die Menschen mit ihren Köpfen, mit ihren Ideen. Wenn wir Fachkräfte haben, sind wir reich. Wenn wir Fachkräftemangel haben, sind wir arm.
2: Könnte man im Prinzip schon so zusammenfassen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass wir uns mit aller Kraft dem Fachkräftemangel entgegenstemmen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir da Wege finden, wobei dieser Fachkräftemangel bezieht sich ja auch auf bestimmte Branchen, die sich da auch, glaube ich, dann ganz besonders anstrengen müssen in puncto Ausbildung.
1: Dankeschön, Evelyn Reder. Sie ist Leiterin der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim DGB-Bundesvorstand und diskutierte hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit dem Migrationsexperten Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und mit Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er leitet dort das Kompetenzzentrum Fachkräftemangel. Sicherung. Ich bedanke mich sehr für die angeregte Diskussion und bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF
3: Audiothek.